0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto ben ritrovati, oggi è venerdì mattina e un'altra settimana volge al termine e ci prepariamo a vivere il nostro weekend, il nostro momento magari di relax, di svago, di tempo libero. Come è andata questa, fine, questa settimana? Avete già... Buongiorno! Avete già fatto un bilancio? Vi siete già fermati per valutare come sono andati i vostri micro obiettivi? Buongiorno. Sarebbe molto interessante se ognuno di noi prendesse l'abitudine di fare settimanalmente un bilancio, un check di quelle che sono state le criticità e le risorse delle settimane che ci lasciamo alle spalle, soprattutto per chi magari sta facendo un percorso per raggiungere degli obiettivi che ha definito, eh, sui quali sta lavorando attraverso una strategia, un metodo, è fondamentale al termine di ogni settimana fermarsi un istante e chiedersi come sto andando, come sta proseguendo il mio percorso, questo perché ovviamente quando io definisco un obiettivo e delle strategie l'aspetto fondamentale sul quale io non mi devo mai distrarre è che devo monitorare l'andamento del mio procedere per eventualmente aggiustare il tiro lì dove mi dovessi accorgere che c'è qualcosa che non sta andando esattamente nella direzione che mi sarei aspettata. A volte accade che ci siamo dati un obiettivo, abbiamo intrapreso un percorso per raggiungerlo, ma poi c'è qualcosa dentro di noi che ci blocca, magari ci sono delle difficoltà che non riusciamo a superare, magari ci sono eh, degli ostacoli che non avevamo previsto. O, magari nel corso del del percorso stesso, ci accorgiamo che c'è qualcosa che non è esattamente risuonante con noi e che quindi va ricalibrato il tiro, rivisto un po' quello che per noi è importante veramente. Non è un processo così facile. A volte capita che ci sono delle parti contrastanti dentro di noi che ci mettono in grande difficoltà e che richiedono un tempo anche per essere gestite, guardate. Possono nascere delle resistenze rispetto ad alcune tematiche, magari rispetto a delle emozioni che sono sopraggiunte, con le quali facciamo fatica a stare. A volte, per esempio, in questo la narrativa... E il perché, buongiorno, mi piace molto, buongiorno, lavorare con le storie, è perché quando vengono fuori delle resistenze, dei nodi, dei blocchi, spesso le storie ci aiutano a scioglierli, perché magari, come accadeva quando eravamo più piccoli e ce le raccontavano magari i nostri genitori, gli adulti, i nostri maestri e così via, Le storie aiutano a toccare con delicatezza alcuni aspetti della nostra vita perché magari ci identifichiamo con loro, ci ricordano degli aneddoti che abbiamo vissuto, ci riportano a guardare alcuni aspetti della nostra vita ma da altre prospettive. Ci offrono in maniera dolce e delicata attraverso un linguaggio che tocca delle corde che vanno al di là della nostra logica e dei nostri soliti schemi per portarci a cambiare un po' il nostro punto di vista a spostare un po' il nostro focus e il punto dal quale guardiamo e questo a volte veramente è fondamentale perché è proprio quello di cui spesso abbiamo bisogno trovare un altro punto dal quale guardare le nostre situazioni personali per coglierne le risorse gli aspetti positivi, il lato positivo, com'è il titolo di questa mattina. Su questo tema sicuramente ci sono già tornata, ci sono già andata, perché eh, non si può non parlare del lato positivo della nostra vita, le risorse del nostro quotidiano, quando stiamo cercando di trovare il nostro equilibrio personale e il nostro benessere. Saper trovare il lato positivo, saper trovare la risorsa è veramente la chiave del nostro stare bene. Perché? Non vuol dire raccontarsela e non vuol dire assolutamente trasformare quello che viviamo. Ma è un po' come quando si ascolta quell'aforisma rispetto alla pioggia. Noi dovremmo imparare a danzare sotto la pioggia, non a rifugiarci e a coprirci o ad arrabbiarci perché sta piovendo. La pioggia è uno degli aspetti della vita con il il quale dobbiamo fare i conti, così come tanti altri. Il segreto non è fare in modo che non piova, anche perché sarebbe veramente ehm, la nostra morte pensare, augurarci che non piova mai. Quello che fa la differenza è quando iniziamo a cogliere nella pioggia degli aspetti di risorsa e riusciamo a danzare, a ballare, a trovare il bello di quando piove. Rimanendo proprio nella pioggia possiamo per esempio iniziare ad apprezzare i profumi che si espandono nella natura ma anche in città quando piove l'aria è più pulita, cambiano le temperature, cambiano i colori, il cielo è più terzo, c'è la possibilità di vedere l'arcobaleno, ho la possibilità di vivere con un'altra emozione il mio stare in casa, al sicuro. E ognuno poi ovviamente può fare questo esercizio nel suo piccolo e vedere quali sono gli aspetti positivi e di risorsa della semplice pioggia. Ora, come al solito, siccome è venerdì, ci dedicheremo all'ascoltare una storia. Quando si ascolta una storia, il segreto è prendersi un, un istante, pochi minuti per sentirla veramente, sentirla dentro. Vedere cosa tocca, cosa muove, in una posizione di ascolto, comodi, con le spalle rilassate, il petto aperto, così anche da facilitare la respirazione e cercare di eh, avere la possibilità di sentire il proprio corpo e anche le eventuali tensioni e rigidità, perché sono questi poi i segnali che mi consentono di andare a verificare no? perché il mio corpo si è rigidito rispetto a una parola, a un'immagine, che cosa dentro di me è stato toccato cosa mi riguarda, in che cosa mi riguarda e quindi ognuno come può nella posizione che desidera si può mettere comodo, può iniziare a portare l'attenzione sull'espiro, magari per i primi respiri cercando di rallentarne il ritmo. Così da farli più profondi, più intensi, così da permettere all'aria di giungere al ventre, gonfiarlo e farci percepire nel suo fluire anche quell'alternanza tra il vuoto e il pieno tra l'espansione e la contrazione, tra questi due poli che nella vita si alternano e che ritroviamo nel respiro, ma in tanti altri ambiti della nostra vita. C'era una volta un giardiniere ammirato da tutti per la sua serenità, calma, tranquillità. Un giorno un giovane si recò da lui perché voleva trasformare la sua ammirazione in emulazione e soprattutto conoscere il segreto di questa grandiosa capacità di apprezzare la vita e tutte le sue sfumature. Si recò dal giardiniere di buon mattino, Pronto a chiedergli spiegazioni, informazioni. E il giardiniere rispose. Se puoi fare qualcosa per rimediare o risolvere un problema, è inutile preoccuparti. Devi solo impegnarti per risolverlo ed investire là tutte le tue energie. Se invece nella vita hai esaminato che non c'è possibilità di rimedio o di trovare una soluzione a un dato problema, è inutile preoccuparti. Devi solo impegnarti per accettare con animo sereno che nulla puoi modificare. Il giovane capì che questa era davvero un'ottima strategia, ma non riusciva proprio a immaginare come potesse essere applicata nel quotidiano come si potesse riuscire a riconoscere poi nel concreto ciò che è modificabile da ciò che non lo è e cosa dipendesse realmente da noi oppure no. Così chiese al giardiniere come facesse a cogliere questa differenza e lui gli ricordò, in maniera molto tranquilla, che anche per lui questo aspetto fu molto difficile da cogliere. Gli ha richiesto impegno, Costanza, però adesso si sentiva abbastanza tranquillo. Quando sei un giardiniere, la tua responsabilità è decidere quale seme piantare. Quello dipende da te. Ma se tu decidi di seminare in un certo giorno e poi quel giorno piove, devi accettare la pioggia, modificare i tuoi piani e poi dedicarti a qualcos'altro. Il giovane comprese grazie a questo semplice esempio, ma aveva ancora qualche dubbio, e così insistette col giardiniere per chiedergli ancora qualche ulteriore suggerimento per applicare la sua strategia. Il giardiniere ci pensò un po' e poi rispose «Io ho tre regole fondamentali. Misurare i miei limiti, quindi averne coscienza, concepirmi come possibile risolutore dei miei problemi, senza compiacimento né arroganza, semplicemente perché io ho il potere di risolverli, perché sono i miei problemi. E poi, in ultimo, ma non per importanza, guardarsi dalla disperazione senza via uscita, perché quella veramente ci mette in un angolo buio. Ho scelto questo racconto perché mi sembrava davvero molto carino eh, sottolineare anche l'esempio oltre che dell'acqua, con il quale abbiamo iniziato a parlare nella diretta, l'esempio del seme, della semina, del piantare, del prendersi cura, del ricordarci che noi scegliamo cosa vogliamo, cosa vorremmo nella nostra vita, in quale direzione ci piacerebbe che crescessero alcuni frutti, ma poi dobbiamo accogliere che esistono dei fattori esterni a noi con i quali dobbiamo convivere, non con rassegnazione. L'accettazione l'abbiamo detto tante volte, non è rassegnazione, è saper stare con quello che c'è, anche come eventualmente input a cambiare le nostre strategie e a individuare nuovi semi da piantare e nuovi frutti da voler raccogliere un aspetto importante del nostro vivere che poi non ci fa cogliere il lato positivo delle cose tante volte è l'ostinazione rispetto a certe direzioni, il non voler modificare i propri comportamenti, le proprie strategie, i propri obiettivi. Come se l'ostinazione fosse un aspetto di risorsa, una qualità della quale magari andare fieri. Ma quando ci rendiamo conto che magari una scarpa non è la nostra perché il numero è sbagliato, è importante saper lasciare andare quel modello che tanto ci piace per aprirci a qualcosa di diverso. Non è soffrendo e ostinandoci a volerla calzare per forza che potremo fare delle lunghe passeggiate e andare tanto lontano. Cosa ci possiamo portare a casa dalla diretta di questa mattina? Intanto la domanda ve la pongo tutte le volte perché, sul vostro quaderno di viaggio, ognuno, eh, penso che sia importante, estrapoli da sé quello che si può portare a casa, l'estrema sintesi di quello che abbiamo affrontato come argomento del giorno. Poi, come suggerimento, mi verrebbe da portare l'attenzione nei prossimi giorni, nel fine settimana, su queste due immagini che abbiamo evocato questa mattina. La pioggia, e quindi provare a vedere come noi reagiamo a degli eventi naturali, dei quali noi non siamo i responsabili, ma con i quali è importante iniziare a familiarizzare. E se rispetto all'esempio della pioggia, noi siamo persone che ci arrabbiamo in maniera anche importante quando piove o se siamo in grado di coglierne le risorse e ballarci sotto. L'altra osservazione che penso sia comunque molto interessante da fare è rispetto alla nostra ostinazione a voler calzare a volte delle scarpe che non sono le nostre, per modello, per numero, per taglia. In quelle occasioni, noi come ci poniamo? Qual è il nostro normale procedere? Ci ostiniamo nel farcele entrare per forza o siamo in grado di volgere il nostro sguardo, le nostre attenzioni altrove? Riusciamo a a dirottare il nostro pensiero e quindi le nostre energie su qualcosa di diverso oppure procediamo sempre in quella direzione? Perché a volte è proprio lì che c'è una differenza e c'è il segreto anche per fare qualcosa di diverso per noi e per il nostro benessere. Via Libera alle osservazioni Chiunque volesse condividerle con me mi fa molto piacere, può scriverlo nei commenti, può scriverle sul gruppo Fai Centro, scusate il gruppo Sosteniamo il Cambiamento, può scriverle su Instagram, su YouTube, è sempre veramente un piacere. Con l'occasione ricordo che il 21 giugno è uscita la nuova rivista Bambini e Genitori, vi invito a tutti ad andarla a leggere, sfogliare, c'è anche un articolo che ho scritto io, il tema per me è molto sentito riguarda l'alimentazione e la nostra relazione con il cibo anche ovviamente in un contesto come quello familiare, genitoriale quando dobbiamo da adulti trasmettere anche l'importanza di una sana alimentazione ai nostri figli come farlo in maniera adeguata come gestire Alcune criticità e difficoltà che ci si pongono. Potete trovare la rivista sul sito internet dell'associazione, potete leggerla online, chiederne il volume eh, cartaceo a casa. È veramente un modo per aiutare in maniera concreta un progetto nazionale di sostegno familiare e genitoriale. Aspetto che veramente ci tocca a tutti in modo trasversale e particolarmente attuale in questo momento storico. Un abbraccio fortissimo, un buon fine settimana, ci vediamo lunedì mattina alle 7. Riposatevi e fate delle bellissime cose per ricaricare le vostre energie. Un bacione.